1: Jogos Pocket sempre são bem-vindos por aqui, ainda mais quando temos um carteado chegando para coleção. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Velônimo. Mas antes tem aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaque da semana e o nosso review retrô falando sobre o que aconteceu com os jogos que a gente já falou por aqui.
1: Hoje temos dois destaques que eu e a Carol jogamos, que foram jogos novos. O primeiro deles é um carteadinho da Oink Games, que é o Maskman. Ele é um jogo de ladder climbing, né, que seria a escalada, no qual você vai jogando cartas, e sempre que você joga uma carta, essa carta vai ter um poder que vai ser comparado com outras cartas, porque no começo de cada rodada você não tem absolutamente nenhuma noção de quanto vale cada carta então você tem lá as máscaras dos luteadores com diferentes cores, e aí você vai começando a testar, você joga uma carta azul, aí uma pessoa vai falar, não, não, eu vou jogar duas cartas vermelhas, e agora quer dizer que na hierarquia dos luteadores, a carta azul é mais fraca que a vermelha, e aí uma pessoa vai lá e joga três roxas, para aumentar essa escala e aí agora o roxo é mais forte que o vermelho que é mais forte que o azul E assim por diante, você vai fazendo vários testes E você tem que ficar muito esperto com o que você vai jogar para que você não queime cartas que vão ficando fortes ao longo da rodada Ao mesmo tempo que você não pode ficar com cartas Porque o seu objetivo é bater, né? Para você poder ganhar pontos, né? No caso, o primeiro jogador ganha ponto O segundo jogador ganha ponto E o último tem um ponto negativo Que é mais ou menos um esquema que a UEN Que faz muito na pontuação dos seus jogos Eu curti o jogo Eu achei que inicialmente o pessoal ainda tava um pouco confuso Depois ele começou a fazer mais Sentido, mas fica aqui o disclaimer que, apesar do um jogo ser interessante, eu não achei ele tão genial quanto ouvi por aí em alguns conteúdos falando sobre ele.
2: Mutialutia, vocês lembram desse desenho aí? Acho que era do Cartoon Network, né? Antigo, hein? <risos> não gostava dele, não. Mas, diferente do Mutialutia, o Maskman eu até que gostei, assim... achei ele, Eu achei ele interessante, né? Ele tem aquele esqueminha que você precisa ficar atento no que todo mundo tá jogando. É possível, sim, com cartas, porque dependendo da quantidade de jogadores, entram todas as cartas na rodada e a gente consegue fazer ali mais ou menos uma previsão de quantas cartas de cada tipo de máscara tá entrando, né? Mas tem toda uma malemolência para você pontuar bem. Eu dei umas vaciladas de, de ter segurado no final uma única carta. No, o que, que eu vou fazer com uma única carta no final de cada rodada? Não é possível praticamente você fazer nada com uma única carta, porque... A maioria delas, você já tem que ir jogando dois ou mais pra poder bater uma máscara que alguém jogue, né?
1: Sim, sim. E tem uma grande questão, né? Porque enquanto você não sabe a diferença de poder entre as máscaras, você sempre tem que jogar uma carta a mais. Só que quando você já sabe o poder entre elas, você tem que jogar a mesma quantidade. Então, sei lá, se eu começo uma rodada com duas máscaras cinza e já tem uma hierarquia definida de, sei lá, a cinza e a rosa, eu não posso jogar três rosas, eu tenho que jogar duas rosas. E tem todo um esquema que quando chega em três cartas, é mais difícil né? Porque você só vai ter poucas possibilidades de ter três cartas na mão de cada jogador. Então, é, é um jogo que ele tem essa tensão do que já foi jogado e não foi jogado. Mas, como eu falei, eu acho que tem muitos carteados bacanas que a gente já jogou, inclusive carteados aí de climbing, né? Recentemente, a gente pegou um novo jogo que a gente vai falar em breve que é o Rags, que é um carteado de escalada também, só que para dois e três jogadores. O próprio dobro que a gente já falou e até carteados que não são climbing, né? São vazas mesmo, né? Como é o caso do Cat in the Box, a gente fez cast recentemente que eu acho que são mais. Interessantes então, se você tá procurando Um Maskman aí, aí, novamente Assim como o Scout, eles são jogos que lá fora Eles já são caros e aqui são mais ainda Pense bem, tem muitas alternativas aí no mercado De carteados e cada vez mais Inclusive o cast de hoje, que é um jogo De escalada. E o outro jogo que a gente Quer comentar aqui hoje, que foi um destaque aí De um das nossas jogas de carnaval Foi o Project L Um jogo de tetlezinho, marotinho Que você tem cartas, e essas cartas têm padrões que você tem que construir com peças Estilo Tetris. A grande sacada que é um, ele é um Tetris Building, praticamente. Porque conforme você vai jogando, você faz peças para ganhar pontos, mas também para você ganhar mais peças. E aí, essas peças, quando você usa em uma carta, quando você termina aquela carta, as peças ficam com você. Então, você vai evoluir essas peças, né? Porque tem peças de um quadradinho, dois, três e quatro, tem formatos especiais. E a, essa é a sacada. É um Tetris Building. Eu achei isso muito legal. É um jogo extremamente simples de explicar a regra. Eu aprendi praticamente na hora ali. Eu já tinha visto, na verdade, um vídeo vídeo do 3Dus, porque ele teve uma atualização de regra, tem até uma ação que não tem no Player Age né, do jogo, porém na hora ali a gente relembrou ali rapidamente e deu tudo certo, foi muito legal esse jogo, que tava até barato recentemente, aí acho que no passado da Black Friday ele, o valor dele tava um pouco mais baixo, ainda assim eu vi algumas promoções recentes dele, pelo menos da data desse cast, então curti já gosto de jogos de Tetris, esses mais simples então quando tem um mecanismo central dele é o Tetris, eu acho legal também
2: Não, esse daí eu gostei pra caramba achei muito legal, sem contar que ele tem aquele dual layer de... São
1: tipo tiles dual layer. É que eu falei carta, mas são peças, né? Que você encaixa. Né, é, dele. você
2: vai encaixando ali as suas pecinhas que você compra. Eu achei muito legal. E você tem que ter toda uma manobrinha ali, pra não ficar só pegando as cartas de pontuação mais baixa, né? Porque você consegue completar mais rápido essas de pontuação mais baixa, mas aí você pontua pouco, né? E se você vai dosando ali o que você vai pegar, você acaba conseguindo mais pontos. E outra coisa interessante interessante é que você nunca perde a su- o que você utiliza das suas pecinhas, né? Que você conquista. Elas vão ficando sempre pra você pra uma próxima vez que você for montar uma outra carta, né?
1: E o mais interessante é que ele tem uma coisa que na hora que a gente tava jogando, o pessoal acha que não tinha pego de primeira. Eu acho que o, o, tanto o Rafael quanto a Bianca já tinham jogado, eu não tinha jogado nem a Carol. Mas quando eu percebi que tem uma ação lá, que é a ação do mestre, né? Que você pode colocar uma peça em cada carta que você tem na sua frente. Você pode ter até quatro no total. Eu falei, pô, se eu começar a fazer esse peça-bíblico aqui, e começar a utilizar o máximo possível de peças em cada rodada, eu vou conseguir completar muito rápido várias cartas, e foi aí que começou o jogo de verdade, porque aí todo mundo percebeu que dava pra fazer e todo mundo começou a fazer também, aí o jogo mudou então, pra vocês verem que é interessante né a curva de aprendizado de cada jogo às vezes no próprio jogo você já enxerga uma parada antes do meio dele, né, que foi o caso e aí o jogo muda totalmente, inicialmente ele era um jogo mais simples, e aí depois ele começou a ficar um jogo mais cabeça pra mim e eu ganhei, você ganhou essa aí? olha aí, fica aí a...
2: ganhei, tá, ganhei o de 26 e você é de 24.
1: Agora vamos com outro jogo que... Esse sim, esse eu tenho certeza que eu perdi eu tinha última partida e perdi muito feio, que foi o Ticket to Ride Países Nórdicos. Ticket to Ride, Países Nórdicos, foi o nosso episódio número 128, que está aparecendo agora no nosso review retrô aqui, já faz bastante tempo que a gente falou dele, ele é um jogo da série Ticket to Ride, que é especificamente para dois e três jogadores, eu adquiri esse jogo depois de um especial que nós fizemos sobre o Ticket to Ride com o casal butileiro. e a gente conversando no cast a gente tinha falado sobre o fato de que eu gostaria de ter um Ticket to Ride na coleção, mas ainda não tinha achado um que me apetesse, um que eu gostasse, e aí acabei encontrando o Ticket to Ride, Países Nórdicos, que eu gostei muito mesmo ele é o único até hoje que está na coleção, ele está na coleção ainda, e a gente continua jogando, tanto que a última partida, eu perdi por 20 pontos de diferença, a Carol fez lá umas rotas muito loucas, que eu não tinha visto, eu achei que eu tava ganhando, inclusive quando eu vi as minhas próprias rotas, falei, nossa, mas eu completei essa, 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 quando ela revelou, eu tinha completado, tipo, 3 rotas a menos, mas foram rotas muito fortes, então, ele subiu no meu conceito, porque, agora que a gente joga ele com mais tranquilidade, né, a Carol acostumou com ele, que acho que as primeiras partidas, a Carol pode falar melhor, ela tava um pouco com mais dificuldade de jogar esses jogo em relação a como você usar bem os túneis, como você usar bem ali os canais, né, que chama, tem algumas rotas especiais ali, como aquela rota gigantesca que a gente descreveu no cast, vocês podem ouvir aí se quiser, mas depois que a gente pegou o esquema do jogo os dois, aí virou outro jogo, né?
2: Ah, muito bom, gente, sério, eu falei recentemente que eu curtia mais ele do que o Isto Stop, né, também tem essa, não exatamente da mesma forma, mas você também tem que atingir seus objetivos ali, e eu curti muito, muito, muito o Ticket to Ride, Esse, Esse especialmente o Países Nórdicos, né, que ele é mais basicão, assim, do que o outro que a gente já jogou, que era de navio, lá, tinha uns esquemas... Trilhos e velas. Trilhos e velas, é. Esse daí eu não curti tanto, apesar de ser parecido, ainda assim ele tem uns esqueminhos diferentes, eu gostei mais desse que a gente tem aqui em casa. Eu sou uma pessoa muito tarefeira, tem que fazer as coisas, o meu negócio é tirar da frente, então, por isso que eu vou igual uma locomotiva fazendo o que tem que ser feito e bora.
1: E só relembrando, como eu falei lá no review Retro do Isso Stop, eles não tem nada a ver um jogo com o outro, além do fato de ser jogos de trens, a diferença é que no Iso Stop você tem pick-up and delivers, tem uma construção de tabuleiro, é muito diferente do que o Ticket Red mas a Carol no caso comparou aí por serem jogos de trens né é a única coisa aí que a gente pode colocar, e tem trenzinhos, um de madeira outro de plástico, mas agora vamos com o nosso jogo da semana, aquele cartadinho maroto, rápido suave, tranquilo, gostoso que é o Velônimo
2: Velônimo é um jogo para 2 a 5 jogadores com regras especiais para dois jogadores, lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 10 minutos por jogador.
1: Falando de mecânicas, o Velônimo é um carteado com escalada e gestão de mão, escalada aí que eu já expliquei mais ou menos no nosso destaque aí do Maskman, mas se você quer saber sobre isso e muito mais de mecânicas, não deixe de ouvir a nossa playlist de mecânica do dia e especificamente sobre jogos de cartes escarteados, tem um episódio só dedicado a ele com bastante exemplos e o o Velônimo foi citado nesse episódio na época, ele só estava anunciado pela Paper Games. Agora, sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 1 de 10, esse típico carteado que, apesar das regras simples, não subestime, você vai precisar de algumas partidas para pegar a malícia do jogo.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Velônimo estava sendo vendido numa média de 50 reais, que é aquele precinho de jogo pocket da Paper, inclusive lá na Bravo Jogos, que para quem é apoiador tem um descontinho extra, né? Independente de qualquer coisa,
1: velônimo é um carteado que simula uma corrida de mountain bike, porém com animais competindo intensamente pelas melhores posições. Conforme a corrida avança, os jogadores vão precisar manter o ritmo com o nível de dificuldade crescente da corrida, em que somente um corredor será premiado com a prestigiada camisa de ervilhas com cenouras, que é o símbolo da vitória absoluta nesse jogo.
2: O velônimo é jogado em cinco rodadas, em que cada jogador recebe 11 cartas e deve utilizá-las de forma inteligente para poder ganhar. Como ele é um jogo de escala o núcleo dele é que cada jogador deve jogar cartas de número mais alto que o jogador anterior para se manter vencendo. Você pode jogar uma carta sozinha, ou uma combinação de cartas de mesmo número, ou cartas de diferentes números, mas mesmas cores.
1: Existem sete cores de cartas com números de 1 a 7. Quando você joga a carta sozinha, ela vale o que está escrito na carta. Porém, quando você combina cartas, a corrida começa a acelerar. Numa combinação de cartas, cada carta passa a valer 10, mais o valor da menor carta, ou seja, dando um exemplo, exemplo aqui, uma combinação de 2, 3, 4 e 5 da cor azul se torna 42. 10 por cada carta, mais o 2, que é a menor delas. O mesmo 42 pode ser obtido, por exemplo, com 4 números 2 de cores diferentes.
2: Existem 6 cartas no baralho, que são as cartas de lebre, que são as cartas especiais. Elas valem de 25 a 50, de 5 em 5, e só podem ser jogadas sozinhas. Além disso, existe uma outra carta especial, mas ela é uma carta de número, que é o número 1. Um o líder. Quando cartas número 1 um são jogadas sozinhas ou combinadas com outros números, você pegará da mão de um único jogador uma quantidade de cartas igual ao número de números 1 que você jogou, e vai devolver esse mesmo número de cartas para aquele jogador que você roubou. Inclusive, você pode simplesmente devolver as mesmas cartas.
1: Uma jogada, ou como o jogo chama de ataque, sempre começa pelo jogador que ganhou a jogada anterior, exceto se for o começo da rodada, que aí a gente já comenta. Um jogador joga uma carta e em sentido horário, os jogadores podem jogar uma carta ou cartas cuja soma seja maior que o valor que foi jogado pelo jogador anterior, que seria o contra-ataque, ou ele simplesmente pode passar. Se todos os jogadores passarem, a jogada acaba e começa uma nova.
2: Uma rodada terá uma sequência de jogadas até que todos os jogadores menos um tenham ficado sem cartas na mão. Sempre que um jogador fica sem cartas na mão, ele ganha uma quantidade de pontos igual ao número da rodada, vezes a quantidade de jogadores que ainda não passou. Por exemplo, se eu estiver jogando em cinco pessoas e for a primeira a ficar sem cartas na mão na rodada 4, eu recebo 4 pontos para cada um dos 4 jogadores que ainda não ficaram sem carta.
1: Quando a rodada acaba, o jogador com mais pontos acumulados recebe a carta de ervilhas com cenoura, que pode ser jogado na próxima rodada uma única vez, com uma carta bônus de mais 10 dentro de uma sequência ou com uma carta isolada que não seja uma lebre. Já o jogador que está atrás na soma dos pontos, começa a próxima rodada.
2: Ao final de 5 rodadas, os jogadores somam seus pontos e ganha quem tem mais pontos. Já em dois jogadores, existe uma variante duelo, que é jogada um pouco diferente. A camisa de ervilha com cenoura não vale mais 10 pontos, que a gente acabou de comentar, e tem sempre uma carta revelada na mesa, que o jogador da rodada escolherá se vai comprar ou se vai adicionar na mão do oponente, sempre que ele vencer um ataque. Além disso, o número 2 em dois jogadores, quando o jogado força o jogador a comprar uma carta do baralho, o primeiro a alcançar 8
1: pontos vence. Além disso, o jogo tem a expansão são Legends, que para quem pegou o jogo no começo das vendas deve ter conseguido, que são cinco cartas com poderes especiais que você vai usar uma única vez. Você só pode usar esses poderes se você não tem a carta de ervilhas com cenoura, e quando você usa, você vira esse poder pra baixo. Só quem está atrás na pontuação pode desvirar esse poder, a menos que todos estejam com os poderes virados pra baixo no começo de uma rodada, assim todo mundo desvira.
2: Nessa mini expansão também tem a carta do carro da organização, que pode ser usada junto com os poderes, que são os diretores esportivos lendários. Com essa carta do carro, o jogador que ficou em último na rodada pega a carta pra si e ela vale como a carta de ervilhas concedora, só que adicionando mais 5.
1: E agora que você já tem uma noção de como o velônimo funciona, vamos pra nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades do velônimo e a nossa experiência com ele.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. www.acessoriosbg.com.br Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiros modernos, www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom Gambiar na Bravo e apoie o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br e também os parceiros Board Games São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gambiarra Board Games.
2: Também não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E eu deixe também de avaliar a gente no Spotify, lá no iTunes, e também votar na gente no Prêmio Ludopia 2022, que acontece agora em 2023. Então não deixe de votar na gente se você curte esse podcast, que é produzido com muito carinho para vocês.
2: Velônimo é um jogo do autor Bruno Catala, bastante comentado por esse podcast aqui, que vos fala principalmente por seus jogos da família Domino. Como de costume, sempre que falamos de algum jogo do Catala aqui, a gente fuça lá no blog dele para conferir se ele escreveu alguma história interessante sobre os bastidores do jogo. E a história do Velônimo é, no mínimo, digna de ser recontada pra vocês aqui, porque tem muita curiosidade.
1: No início do confinamento, em 2020, o Catala recebeu uma ligação do François Petiard. Que possui uma empresa que vende playmats de Neoprene e Dice Trace Chamada Wogamatch Essa empresa também faz jogos para empresas Jogos geralmente especificados por essas empresas para ser algo privado Dentro de um contexto de um evento, um souvenir, um brinde ou coisa do tipo O Bruno Catala também oferece esse tipo de serviços Através da empresa dele, que é a Entrejux Como a gente já comentou aqui no episódio do Domino, A história do jogo ter começado para ser um brinde de um lugar de esqui lá E apesar de na época a gente não ter falado O Conspiracy Abyss Universe também é um jogo que foi retrabalhado a partir de um jogo feito para uma empresa.
2: O François sabia que o Catala também trabalhava com isso e ele tinha um contato muito importante para trabalhar em um jogo com Tour de France, que para quem não conhece é uma competição anual de ciclismo que acontece na França lá desde 1903. O que a gente não sabia é que o Catala, além de ter uma obsessão por jogos de tabuleiro, ele também é obcecado por ciclismo, mais especificamente aqui por mountain bike, que é aquele ciclismo de montanha. Desde os 10 anos, ele é obcecado pelo ciclismo tanto acompanhando o ciclismo profissional, quanto praticando. E ele conta lá no blog que, só no ano de 2020, ele pedalou mais de 6 mil quilômetros.
1: Em resumo, ele ficou maluco quando o François juntou as duas paixões dele. O jogo tinha uma premissa complicada, pois ele precisaria ser simples, o material precisaria ser minimalista por questões de custo e também ter consistência no tema. Inicialmente, o catálogo recusou a proposta, mas dois dias depois, ele teve uma ideia e começou Só viajar pensando num jogo com cartas em 45 minutos, ele tinha um protótipo. À tarde, ele jogou três partidas com a família e as coisas foram escalando com apenas um único ajuste. E aí, a ideia do jogo que vocês ouviram aqui é a ideia original que ele teve em 45 minutos. Então, quando ele já tinha jogado o jogo suficiente e visto o potencial para oferecê-lo, ele entrou em contato com o François.
2: O que se seguiu, na verdade, foi a incerteza da pandemia e a espera. Na época, eles não sabiam nem se o Tour de France aconteceria em 2020, o projeto começou a cair por terra pelo menos naquele ano, aí o Catala tinha certeza de que aquele era um bom jogo e queria seguir com ele, então durante uma pedalada no Passo da Colombiere que é um lugar bem conhecido pelos ciclistas, inclusive do Tour de France ele se deparou com um desenho de giz de uma lebre andando de bicicleta essa foto inclusive tá no blog do Catala, na hora ele teve um estalo de mudar o tema de ciclistas humanos para uma corrida de animais e aí veio a camiseta de ervilhas com cenouras e com isso o tema acabou se tornando algo mais geral, não algo específico pro Tour de France.
1: O nome velônimo é uma contração de duas palavras em francês, que é velo, que é bicicleta, e animo, que se escreve animaux, mas se fala animo. então ficou velônimo. Somando tudo isso a surpresa do François, que nunca tinha lançado nada em massa, eles fizeram uma tiragem limitada que somou o jogo do Catala com a ilustração da Dominique Mertens, que é uma ilustradora belga que o Catala sempre quis trabalhar e o François já tinha o contato. E aí, essas 500 cópias que eles fizeram, essa tiragem limitada, sumiu em 15 dias. Tiragem após tiragem, o jogo saiu em massa em 2021. E uma curiosidade é que a Paper Games foi a segunda editora que entrou em contato com interesse em licenciar, antes foi só uma editora alemã.
2: O jogo também recebeu a expansão Legends, que a gente comentou, que foi lançada com o intuito de ser um brinde para as lojas físicas poderem entregar para incentivar a galera a ir à sua loja de preferência. A Paper licenciou a expansão para dar de graça num período limitado, como em outros de seus jogos, e inclusive, esse período já acabou. Agora, só em outra tiragem ou em eventos. Lá fora, ela só foi distribuída para um público bem específico, começando na França, e mais em alguns outros lugares só.
1: No blog do Catala, ele também lançou a maior maluquice possível com o velônimo. Normalmente, o jogo é jogado em cinco rodadas, mas o próprio manual comenta que você pode fazer seus próprios desafios, pensando né, que cada trecho da corrida tem a sua dificuldade, e logo, a sua pontuação. No caso do jogo padrão, a dificuldade é crescente, numa subida. Mas o Catalan 2021 decidiu fazer um modo campanha para o velônimo, simulando o Tour de France. Que inclusive tem um trecho que passou perto da casa dele, já que ele vive no pé da costa do Monte Saxonex.
2: São 18 partidas, apesar de tematicamente serem 21 etapas. Tem três que não tem pontuação, mas as que tem são bem variadas. Algumas partidas terão mais rodadas, outras menos. Por exemplo, o primeiro trecho são de seis rodadas, com pontuação 1 um, 1 um, 2 1 1 e 2 por jogador que passou Porém, na nona partida tem um pico Que é a última rodada, com 10 pontos Por jogador que ainda não passou Inclusive, ele comenta que você não precisa Jogar com as mesmas pessoas, porque Uma corrida, muitas vezes, num pelotão Real, nem todos os ciclistas do time Vão até o final. É insano, gente Esse tour a gente não testou Podem ter certeza.
1: Também tem um outro Elemento aqui, que lá fora o jogo é uma caixa Maior, no estilo das caixas tipo Bonanza, do Peg em 6, mas desde o início A ideia era fazer um jogo pocket E a ideia de ter múltiplas capas foi da Paper Games. A capa original é uma vaca na França, e a maioria das edições a capa é a vaca também. Na Alemanha eles trocaram pro Jaguar, mas aí a Paper decidiu fazer com oito capas, só que não é só a capa, mas as combinações laterais são diferentes também.
2: E como temos cartas, nesse jogo tem sleeve, para quem for eslivar, são 56 cartas tamanho padrão, 63 por 88, mas pra caber direitinho de volta na caixa com um bloco de anotações e manual, você vai precisar usar um sleeve bem fininho, se é que mesmo com o um sleeve fininho vai caber o bloquinho na caixa também o que a gente usou somando as seis cartas e o manual da expansão Legends não deixaram as cartas voltarem a caixa, então temporariamente o jogo ficou aí na nossa deck box até a gente colocar um sleeve mais fino.
1: Agora falando um pouquinho sobre o velônimo em si, a nossa experiência com ele né, a gente já tem recentemente uma experiência um pouco mais vasta com carteados né, a gente tem jogado muitos diferentes e um caso do velônimo importante aqui que para mim foi um, é um destaque neutro, é que ele tem detalhes das regras que são fáceis de esquecer, se você não tá prestando atenção. Ele é um carteado de regras simples, mas ele tem algumas coisas que tem que ficar atento. Por exemplo, a carta número 1, um, você só pode pegar cartas da mão de um único jogador, inclusive mesmo que você coloque mais de um número 1, um, é de um único jogador. A diferença da carta mais 10 para mais 5 da expansão, que tem diferença que um g- ganha quando é o pior da rodada, e o outro é o acumulado das rodadas. A lebre que você só pode jogar sozinho. O fato de que termina a rodada quando todo mundo passa menos jogador que jogou a carta que está vencendo Enfim, são poucos Que inclusive pode parecer bobo isso Mas eu subestimei explicando o jogo várias vezes Por isso que até esse cast demorou né? Várias vezes eu expliquei um detalhe errado E aí por não ter tido a experiência certa Eu preferi recomeçar a contagem das partidas Para poder jogar
2: Eu acho que independente dessas regrinhas Serem assim, né, capciosas A gente conseguiu ter Uma boa experiência assim com o jogo Foi muito interessante Ver como ele é progressivo Mesmo assim, porque você começa Começa pontuando ali, achando que você tá arrasando, mas você tá pontuando bem pouquinho, né, na verdade, no começo, porque a primeira rodada vale só um ponto, se se a gente for fazer as contas assim, né, apesar de somar a quantidade de jogadores até que estão jogando na mesa, mas a primeira rodada vale bem menos em comparação com a última, então pode acontecer muitas vezes da pessoa tá indo super bem nas primeiras rodadas e aí no final, começa a perder e a pessoa que não tava indo nada bem no início ganha pontuações homéricas somente por ser as rodadas mais avançadas do jogo, né?
1: E é raro, mas acontece muito, porque aconteceu muito isso, das últimas duas rodadas definirem a partida claro, teve algumas partidas que a diferença foi muito pequena, mas teve partidas que o jogador que jogou as, as últimas duas rodadas melhor acabou vencendo, teve uma partida que jogou eu Carol e a mãe dela, ela conseguiu fazer 0-0-0-8-10 então assim, esse 18 pontos definiram a partida, porque nas três primeiras eu e a Carol tava dividindo ponto ali, jogando e tal, quando chegou nas últimas duas rodadas, né, a minha sogra fez ali esses 18 pontos e levou por um ponto de diferença pro segundo lugar, então ele tem essa emoção que apesar de você ganhar as primeiras rodadas, você ainda não está ganhando o jogo, você tem esse, entre aspas catch up, né, esse mecanismo de você alcançar o líder, que alguns jogos de escalada, inclusive o Maskman que eu comentei, não tem como na partida que a gente jogou, inclusive, do Maskman chegou na última rodada, a Carol, por exemplo não tinha como ganhar. Tipo, não tinha como. Você tava, tipo, sei lá, com menos um. E aí, pra poder ganhar do primeiro jogador que já tava com três pontos, não tinha como. Era impossível.
2: Isso é é bem interessante, porque no Messi é meio determinado. Se você perde a primeira, ou se você não pontua, porque quando você joga, por exemplo, em cinco pessoas, vai ter gente que vai ficar sem pontuar nada. Só o primeiro, o segundo, e aí o, o último que vai pontuar alguma coisa. Tipo, você fica ali meio que no limbo, na situação que o jogo tá te proporcionando. Naquela rodada, por exemplo. Mas no caso do velônimo, você tem a possibilidade de fazer exatamente o oposto do que o Maskman te deixa fazer, né?
1: né? Pode proporcionar no caso, né? Eu até falei errado. Na verdade, a pessoa que tava em primeiro lugar tava com quatro pontos. Ela já fez, sei lá, dois, um, um, um. E aí a Carol tava com menos um. Então, tipo, era impossível pra ela ganhar a última rodada. Tipo, não tinha como. Ainda assim, você ganhou, né? E por sinal, você ainda ganhou os dois pontos do final, né? Tipo, mas
2: não adiantou, né? Não, não adiantou nada. Fiquei ali, tipo, no fim eu fiquei com zero, porque eu consegui menos dois é, pontos nas duas primeiras rodadas ah, é, foi, menos e aí dois, depo- né? foi menos dois, aí depois eu consegui ganhar dois pontos e dane-se, fiquei com zero
1: então nesse ponto assim, comparando dois jogos de escalada, um que tem aqui disponível barato e um que tá, tem fora caro já fica aí, acho que é a dica dessa comparação eu, eu não curto muito comparar jogos mas quando eu vejo a galera tá com muita afobação num jogo específico, tipo um scout, né não vejo motivo pra você comprar um jogo tão caro se você tem jogos com experiências semelhantes aqui no Brasil. Inclusive falando de experiências, né, nós jogamos o um jogo em dois jogadores, em três jogadores, quatro e cinco jogadores, até mais vezes com mais pessoas. O esquema de comprar carta com dois jogadores pode ser a aleatoriamente punitivo e eu não curti muito isso. A sacada do velônimo é justamente você combinar essas 11 cartas que você tem no começo da rodada da melhor forma e até não jogar cartas melhores no começo. Você poder passar e do nada ir lá e arrebentar. Quanto menos jogadores também tem menos informação, porque menos cartas vão circular na mesa, né? A cada ataque, por exemplo, né? Diferente de 5 jogadores em que você sabe que vão sair as cinco lebres, você sabe quando todos os números 1 um já saíram, o jogo tem uma certa estratégia com a gente. Então ele tem uma diferença bem grande para mim entre dois jogadores... 3 e 4 e 5 especificamente sendo 5 pra mim é a minha experiência mais legal que foi, eu joguei em duas mesas diferentes em pessoas, a Carol tava em uma em uma outra, ela não tava junto né e eu acho que foram as mesas mais emocionantes porque a gente conseguiu ter essas viradas uma atrás da outra assim tipo de uma rodada pra outra já mudava o primeiro lugar, mas o que não quer dizer que 3 e 4 foi ruim, foi também muito legal só em 2 mesmo que não me agradou o esquema de você ser obrigado a comprar carta quando você joga cartas de número 2 porque às vezes eu jogava na mesa sei lá, vários dois, eu tinha que me virar com as cartas que vinham pra minha mão, e apesar de você ter mais opções, às vezes não são opções boas.
2: É, às vezes estraga muito, né? Não que seja ruim, eu acho que jogar o número um ali é bem legal, mas pra quem tá sendo roubado é um fiasco, porque às vezes você vai, monta lá seu seu setzinho de cartas que você já tá planejando jogar, e e dá um checkmate, e aí você vai lá e é usurpado, e você não consegue fazer a a combinação que você queria, e e já me estragou jogadas assim, um muito grandes, que que, tipo, eu ia zerar minha mão rapidinho, e aí o ser humano ia lá e e roubava. Pior ainda é quando rouba a lebre, dá uma raiva.
1: (risos) Mas assim, como eu falei, em cinco jogadores, isso fica mais interessante, porque você consegue contar quando cada um já saiu na partida. Então tinha rodadas, por exemplo, que eu via que saiu 7 sete uns na mesa, eu já, pô, ninguém vai mais poder me roubar, eu não precisava embaralhar a minha mão, porque isso é uma parada importantíssima, fica uma dica pra você que vai jogar, né, o velônimo, nunca Organize a sua mão Se você sabe Que ainda tem Números 1 um em jogo Porque Alguém vai roubar Duas cartas do lado E se você tá Com a sua mão ordenada Ela vai pegar Uma combinação Da sua mão Muito fácil
2: E isso é um problema Porque tipo Eu gosto de organizar né? Eu não costumo Fazer isso no velônimo Mas é uma coisa Pra eu deixar O meu raciocínio Fluir Então se eu tô Com um número 1 um Azul aqui Um número um Azul Um número 1 um Vermelho do outro lado Um verde no meio Eu fico meio atrapalhada eu começo a querer pensar em outras formas de juntar as cartas, e aí isso pode dificultar um pouco na hora de de fazer ótimos combos, né?
1: Outra coisa que eu gostei muito no jogo foi a expansão Legends, não que ela seja obrigatória, mas ela é muito legal, porque mesmo que você tenha saído com uma mão, entre aspas, ruim, você ainda tem como ter um fôlego ali numa jogada ou outra, e se você perder a rodada, ainda fica com o carro da organização, então tem, claro, você pode não usar um ou outro, mas a gente sempre jogou com os dois, porque eu acho que faz muito sentido, e os poderes todos eles parecem roubados, né? Eu joguei a última partida com o Tubarão Que ele transforma uma carta vermelha Ele multiplica ela por 10 Então eu às vezes pegava um 6, um 7 na mão Já segurava ele, porque era um triunfo pra mim, né Eu podia arrebentar com ele Mas a Carol também tava com uma carta muito roubada E os nossos amigos também estavam com cartas roubadas Tipo, todos os poderes eram roubados Então era muito situacional Tipo, a Bianca, amiga nossa Ela tava com um poder que ela simplesmente parava um ataque E começava um novo Era muito absurdo Eu falava, caramba, isso é muito absurdo Só que aí, ah, sei lá O outro jogador tava ali com uma uma carta Que ele podia jogar um número Que era era de uma outra cor no meio de uma sequência de números, sei lá, tipo, eu tava com dois três quatro verde eu jogava um 5 azul no meio ali, então fazia umas combinações muito legais, que sempre dava uma jogada roubada mas eu tinha que saber quando usar isso pra também não tomar na cabeça por não ter isso depois, né?
2: essas cartas aí, é, tipo aquele voluntário que fica no, no guarde-reio ali, tacando, esguichando água no, no cara que tá andando de bicicleta aí é um respiro, um foleguinho <risos> pra ele mesmo, dá sequência na corrida, é É uma muito boa forma de de você conseguir atuar mostrar o que você tem ali na mão pra fazer, mesmo que a sua mão esteja uma porcaria. Você respira, dá um gás.
1: Mas assim, raramente no velônimo, eu acho que eu saí com mãos ruins, assim. Eu acho que teve casos em que, claro, de novo, quanto mais jogadores, vai pulverizar mais as cartas ali. Mas, eu acho que você consegue manobrar essas cartas da sua mão, porque você vai ter N formas de combinar elas, seja por cor, seja por número, seja uma lebre que você tem boa ali na sua mão, né? Até porque muitas vezes passar é muito importante. Você segurar a carta, né? Já quando seu de eu me afobar nas primeiras partidas eu jogar carta poderosa, sabe, tipo Querer ganhar já logo as, os primeiros ataques E não é bem assim que funciona, porque Às vezes é importante você passar esperar Pra ver se o jogador da sua direita Vai ser o cara que vai começar, porque se eu for o jogador da sua esquerda, dependendo da quantidade de jogadores Você vai ter mais chance de vir uma Combinação alta pra você, então você tenta Manipular, às vezes na mesa eu jogava Uma combinação muito alta de cara, pra que Na hora que voltasse pra mim, né, vamos Supor que o jogador da minha direita ganhasse o ataque O próximo também, mas quando voltava ainda voltava abaixo, então você tem como manipular, mas isso é um skill, né, é uma coisa que você acaba ganhando quando você joga muito carteado, né a gente joga muito dobro, jogou muito velônimo, foram umas 15 partidas fácil aí, jogamos o Maskman agora jogamos o Hags também, que é um outro jogo de escalada, então você começa a adquirir essas habilidades jogando carteado, quando você joga uma vaza, por exemplo também, você acaba jogando várias vasas diferentes, mas quando o núcleo é o mesmo, a maldade começa a se compartilhar ali, então eu acho que eu aproveitei mais o velônimo, por já conhecer mais esse jogos, porque pode acontecer, e aconteceu na mesa de ter, sei lá, um outro jogador que fala ah, mas você é definido pelas cartas que vem na sua mão, né, e quando você não vem com o número 1, um, nem conseguir trocar cartas você consegue, mas eu acho que isso depende muito, só se você não embaralhou direito, né, sei lá o cara vem com um monte de número igual na mão mas ainda assim, ele tem que jogar todas as cartas na mão dele, então ele vai ter que saber jogar essas cartas no momento certo, pra não acontecer de ele ficar com uma carta fraca na mão e o outro jogador ganhar ataque atrás de ataque como já aconteceu, mas é isso aí, espero que você tenham gostado dessa análise bem, assim assim, detalhado do velônimo, né? Como eu já comentei várias vezes, vocês já devem ter percebido, esses carteados têm um destaque muito grande aqui em casa, o velônimo era um jogo que tava com muita expectativa para ele chegar, eu acho que nesse momento que a gente tá jogando bastante, e que as pessoas têm percebido o potencial desses carteados que a gente fala tanto, tem sido uma experiência muito legal poder contar com esses jogos da nossa coleção, poder ter carteados que jogam em mais pessoas, em menos pessoas, então justifica ter uma coleção de carteados não tão grande quanto a coleção do Fel, mas, sem dúvida, uma coleção que nós temos agora, e o velônimo é uma ótima pedida.
2: Recomendadíssimo, depois desse jogo, só uma corrida mesmo de bicicleta para poder encenar toda essa dinâmica desse jogo, só assim pra você entender exatamente o que ele quer dizer, e a gente recomenda também que vale a pena você ter sim uma coleção de carteada, porque cada um tem sua carinha, cada um tem seu jeitinho, e é bem legal.
1: Isso é jogos de fácil explicação, né, de fácil aceitação, ainda mais você conhece pessoas que já jogaram jogos como Truco, Buraco, uma cacheta, sei lá, tem N jogos aí que a gente pode citar, que esses carteados modernos têm como base. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse cast. Aquele forte abraço e até o
0: próximo episódio.
2: Falou, gente. Beijo. Tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.